1: El día de hoy, eh, martes catorce de mayo, vamos a. De julio. ¿Me pusieron mayo? Bueno, de julio. Martes catorce de julio, vamos a informar como todos los martes acerca de la situación de salud en el país. Como es sabido, todos los martes informamos de la situación de salud, en especial lo que está sucediendo y lo que se lleva a cabo para enfrentar la pandemia del COVID-19. En esta ocasión eh, va a informar el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, que va a introducir, como lo hace siempre, eh, la exposición colectiva, va a intervenir eh, el doctor Hugo López-Gatell, eh, va a intervenir la directora de CONACID, María Elena eh, Álvarez, y el secretario de Relaciones Exteriores, por lo que tiene que ver con eh, paisanos que están siendo apoyados, auxiliados, y también, desgraciadamente, paisanos que han fallecido en el extranjero, en Estados Unidos. Eh, más que en otros eh, países. Entonces, vamos a dedicar el día de hoy al informe de salud. Eh, tenemos una muy buena noticia para el pueblo de México, el que ya se logró producir un ventilador eh, con eh, tecnología mexicana, un ventilador hecho en México, lo cual eh, va a significar ser autosuficientes en este equipo que es básico, fundamental. No teníamos estos equipos, eh, gracias a la solidaridad internacional se pudieron conseguir en los momentos más difíciles y ya se tiene. Eh, un equipo eh, de estas características hecho en México un trabajo de los investigadores de los científicos del CONACyT en colaboración con otros eh, investigadores del país y también de empresas nacionales y de empresas extranjeras que están ayudando, que se están sumando, que han hecho posible que se tenga ya este equipo para que no falte en los hospitales. Pero eso lo va a explicar a detalle la directora del CONACIT. Empezamos con el doctor Jorge
2: Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Muy buenos días. Como ya dijo el presidente, hoy queremos comunicarles, en este Día del Pulso de la Salud, una muy buena noticia. Gracias al esfuerzo de coordinación, de consenso y de un intenso trabajo entre el CONACID y sus centros públicos de investigación, junto con instancias del gobierno federal, el sector universitario y el empresarial, se ha logrado construir dos tipos de ventiladores de alta especialidad, accesibles a todas y todos, en respuesta a las necesidades más urgentes en este escenario de la pandemia. Todo ello reduciendo gastos y aumentando eficiencia. De este modo, fortalecemos nuestra independencia tecnológica y ganamos en soberanía nacional. Los nombres de los recién nacidos aquí presentes están a la altura de la hazaña tecnológica Gatsi, Suspiro en Otomí y Ejecat 4T o Dios del Viento en Náhuatl. La doctora Elena Álvarez bulla directora de Conacyt, nos informará de este gran logro. Previo a ello, tendremos la tradición, sí, la tradición, o sea, la comunicación de noticias del COVID-19 en su entorno nacional, en voz de nuestro apreciado Hugo López Gatel Ramírez, a quien le cedo la palabra.
3: Con su permiso, presidente. Secretario, canciller, directora, muy buenos días, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Seré breve eh, presentando la síntesis del informe técnico que presentamos ayer por la noche, siguiendo la instrucción del señor presidente, presentamos detalles de los 32 estados para que la población tenga una panorámica de cómo está ocurriendo la epidemia de COVID-19 en el país. Retomo algunos de los conceptos básicos para recordar estos elementos que hemos estado marcando a lo largo de esta epidemia. El primero es recordar que esta es una epidemia que afecta a todo el mundo, afecta a toda la humanidad, toda la especie humana, y todos los países del mundo tenemos la epidemia. Segundo es que en México tenemos una epidemia que empezó el 28 de febrero con el registro del primer caso, y terminará probablemente en octubre, el primer ciclo de la epidemia. Hemos dicho una y otra vez, preparémonos para una epidemia larga, porque en ese sentido es muy probable que se extienda hasta octubre. Tercero, es posible que en octubre enfrentemos en el mundo entero, de manera específica en el hemisferio norte, la temporada de influenza, este es seguro que va a ocurrir, pero lo que es probable es que el COVID-19 o la COVID-19 pudieran incorporarse también a un nuevo ciclo de transmisión entre octubre y marzo de 2021. Esto no está garantizado de que ocurra así, pero es una predicción que eh, crecientemente eh, considera factible las agencias de salud pública del mundo. Lo otro que es importante es que en la comunidad en la que usted vive se presenta covid a una intensidad y una duración diferente de la que se presenta en otras partes del país. Esto es la información nacional que presentamos aquí, es el resumen de lo que ocurre en el país, pero no hay una sola curva epidémica, un solo ciclo epidémico, sino que van ocurriendo a distinto tiempo. Pero afortunadamente el conjunto de las curvas epidémicas del país, si las vemos estado por estado, tenemos el punto en donde empiezan a coincidir aquellas que ya van en reducción con aquellas que apenas empiezan y unas que están en la parte intermedia, concretamente en la Ciudad de México y la zona conurbada del Valle de México, los municipios del Estado de México, vemos ya un descenso que ya se ha ampliado por más de tres semanas y esto es una noticia muy positiva porque es la zona de la mayor intensidad epidémica. Si en la zona de mayor intensidad epidémica empieza a descender la epidemia, desde luego el conjunto de la epidemia en el país también empieza a descender. El segundo caso de esta situación es el estado de Sinaloa, donde también hay ya un descenso eh, progresivo y sostenido, no tan de tan larga duración, pero ya sostenido. Veamos entonces lo que está eh, ocurriendo a nivel del país. En esta gráfica sintetizamos la información numérica y, sobre todo, de manera visual, usted puede ver la tendencia que tiene la epidemia. Estimamos que eh, se han registrado 341.149 casos. Hemos explicado que los casos estimados es la suma de aquellas personas enfermas en quienes ya se ha demostrado la infección por el virus que causa COVID, más la mitad de las personas que están esperando el resultado de la prueba. ¿Por qué decimos la mitad? Porque semanalmente y para cada estado estimamos qué porcentaje de personas que tienen los síntomas COVID y se les hace la prueba, van a resultar positivos y son aproximadamente la mitad, con variaciones entre los distintos estados. Desafortunadamente han fallecido 37.409 personas, que es en su mayoría personas que han fallecido directamente por las consecuencias del daño que este virus produce y las complicaciones derivadas. Ocho de cada diez personas se recuperan espontáneamente pero dos de cada diez pueden presentar una enfermedad importante, una enfermedad suficientemente grave como para amenazar que eh, tengan un desenlace fatal. Y de estas personas son en su mayoría mayores de 60 años de vida, tienen enfermedades crónicas, y por eso insistimos, hay que apresurarse a acudir a los hospitales si se tienen estas situaciones. Vean ustedes, finalmente en la gráfica, la curva verde, la línea verde, representa la tendencia semanal de la epidemia, y podemos ver que desde la semana 25, en este momento estamos en la semana 29, es decir, en los últimos 15 eh, días, habiendo quitado eh, los primeros, eh, quincenas, las primeras semanas del mes de julio, todo junio tuvimos ya esa fase de estabilización la siguiente por favor esto se puede ver con mayor detalle cuando representamos además que de todos los casos todas las personas que se han registrado y confirmado tenemos que el 14 han enfermado en los últimos 15 días, y es importante distinguir la suma de casos que se van presentando, acumulados desde el inicio de la epidemia, de aquellos que han enfermado en los últimos 15 días. ¿Por qué razón? Porque solamente las personas que enfermaron en los últimos 15 días son las personas que tienen enfermedad activa, representan el impulso de la epidemia. Los demás, quienes enfermaron en febrero, en marzo, en abril, en mayo, algunos lamentablemente perdieron la vida, pero quienes no, ya no tienen la enfermedad y de hecho son parte de las personas que se recuperaron y potencialmente pudieran ser inmunes, resistentes, no volverse a infectar y contribuir a que paren los contagios. La mortalidad también tiene una reducción, vean ustedes, es la línea azul oscuro que está hasta abajo. y recordar. También lo hemos dicho repetidamente, tanto en este foro de la mañana como en el informe técnico de la noche, la vigilancia epidemiológica registra una parte de la información para tomar decisiones en tiempo real, distinto a la estadística vital que registra por otro tipo de mecanismos. Y Estamos ya en avanzada fase en los procesos de trabajo, tanto con el gobierno de la Ciudad de México como con el INEGI, RENAPO, el Instituto de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud, para estimar el exceso de mortalidad que esta epidemia pudo haber traído a México y es un ejercicio semejante que se hace con una metodología estándar en los demás países del mundo. En todo el mundo ha habido un exceso de mortalidad derivado de esta epidemia y próximamente presentaremos esos resultados. Sigamos con las penúltimas diapositivas. Tenemos la velocidad de crecimiento de la epidemia. Algunas personas les ha... Eh, inquietado de dos ideas que parecieran encontradas, una, ¿por qué decimos que la epidemia se ha hecho más lenta que está en una fase de control cuando vemos que hay más casos día con día? No debe sorprender que existan estas dos ideas, las dos son correctas, las dos son ciertas, las dos tienen evidencia documental muy clara. Por un lado, desde luego que existen más casos cada día, porque todavía estamos en una fase de crecimiento de la epidemia, sin embargo, la epidemia crece más lentamente, eso es la aceleración de la epidemia. Entonces, todavía los casos de hoy son menos que los casos de mañana, pero el cambio entre hoy y mañana es cada vez menor. En este momento es 1.4%, como se puede ver en la diapositiva, tanto para los casos que se confirman, como en la siguiente diapositiva para las personas que fallecen. Esto empezó en 26 y 30 por ciento respectivamente, y de esa proporción ya ha llegado a 1.4 por ciento y sigue bajando. Llegará un momento en que sea cero, pero ahí no se acaba la epidemia, ahí lo que empieza es a ver el descenso de la epidemia, y después será menos uno, menos dos, menos tres, que quiere decir que los casos de el día siguiente son en número menores que los del día anterior veamos ahora la ocupación hospitalaria y con esto terminamos hemos hecho un esfuerzo muy grande por suplir las limitaciones, las deficiencias de un sistema de salud que desde hace treinta o cuarenta años nunca creció a la velocidad que tenía que crecer para cubrir las necesidades de una población que desde luego siempre aumenta en tamaño particularmente en las zonas fuera de las grandes ciudades es donde existe y ha existido la mayor carencia de servicios de salud y entonces hicimos una reconversión hospitalaria gruesamente un tercio de los hospitales del de país en el sector público han sido reorientados específicamente para la atención de COVID y en general los síndromes respiratorios agudos graves teníamos 645 hospitales eh, la tercera semana de abril tenemos en este momento más de 915 hospitales destinados a COVID en este momento hemos logrado que no se sobreocupen y que podamos tener en cada entidad federativa una reserva de camas de hospitalización que permitan que las personas se atiendan y que los esfuerzos por protegerles, recuperar su salud y salvar la vida estén oportunamente trabajando Desafortunadamente, la epidemia por supuesto que es una enfermedad letal, como lo es en todo el mundo, y esto es muy desafortunado, todos y cada una de las personas que pierden la vida es un hecho lamentable, pero lo importante es que se hagan todos los esfuerzos y que la capacidad del Estado esté disponible para darle oportunidad a todas las personas a recibir el manejo médico adecuado. 45% de los hospitales dedicados a COVID están en ocupación, de las camas más correctamente, no los hospitales sino las camas, y podemos ver en orden de izquierda a derecha las entidades federativas que en este momento tienen la mayor intensidad o proporción de ocupación. Empezamos con Nuevo León, ya no es Tabasco, Tabasco lo era hasta anteayer, pero los esfuerzos adicionales que hemos hecho por expandir la capacidad hospitalaria en Tabasco han dado resultados. En su momento, si Nuevo León solicita el apoyo, también estaremos en apoyo para Nuevo León, como lo hemos estado para cualquier entidad federativa que se acerca al límite de ocupación necesario. Y terminamos con la última, que es las personas críticamente enfermas necesitan un apoyo especial, que hoy será comentado con esta excelente noticia sobre el desarrollo científico y tecnológico de México, y ese es el tipo de máquinas que se utilizan para salvar la vida de las personas críticamente enfermas. 39% de las camas que han sido habilitadas para este propósito están ocupadas, el resto es 61% y están libres y lo vemos en orden decreciente de las entidades federativas de izquierda a derecha, nuevamente empezando con Nuevo León, sigue Tabasco y luego otras entidades. Esto es todo, presidente.
4: señor presidente, con su permiso, señor presidente, secretario de Salud, secretario de Relaciones Exteriores, querido Hugo lópez Gatel, director general del CIDESI. Ante los muchos retos del, de esta enfermedad, de la COVID-19, el presidente de la República nos indicó al CONACIT enfocar esfuerzos prioritarios para poder desarrollar este tipo de equipos de alta especialidad que son claves y estratégicos y que hasta este eh, nuevo régimen México dependía del extranjero como lo hace en muchos otros aspectos de tecnología estratégica. La siguiente, por favor. Para lograr esto, eh, hicimos una eh, coordinación de sectores del gobierno mexicano muy importantes también de empresas, del sector académico, y el reto es justamente invertir esta relación entre gasto y eficiencia. En los regímenes pasados aumentaba el gasto, pero bajaba la eficiencia en este nuevo régimen de la cuarta transformación, a pesar de que no aumente el gasto, la eficiencia en innovación, en cambio tecnológico de vanguardia está aumentando. La que sigue, articulamos todas las capacidades del CONACIT y también sus centros públicos de investigación, de manera sobresaliente el CIDESI. Le agradezco muchísimo al director general de este centro, el doctor José Pineda, quien nos a, acompaña aquí amablemente, y también a otros centros públicos de investigación del CONACIT, el CIMAR, el COMIMSA, el CIO que han participado de manera muy activa para lograr el tener este equipo de alta especialidad, varias instancias del gobierno federal, y de manera sobresaliente, empresas que estuvieron dispuestas a colaborar ante esta epidemia sin fines de lucro, como Didetec, Safran, Pretel, y una universidad pública estatal, la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor. Se hizo un comité técnico para asegurar alta especialidad, bioseguridad, etcétera, la que sigue, por favor. Estos son todos los pasos, como ustedes ven, hay una cantidad de pasos muy importantes para lograr equipo de alta especialidad tan complejos como estos, garantizando la seguridad biomédica que es imprescindible en el desarrollo de estos equipos, la que sigue, esto implicó grandes grupos de especialistas, de científicos, la que sigue son dos ventiladores, son dos modelos, uno 100% del Estado mexicano, con una patente, la primera en este tipo de, que, de equipo de patente estatal, el Catal 4T, la que sigue, el otro en colaboración con una empresa, Didetec Gatsi, también un equipo de alta especialidad, la que sigue. Ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica, de calidad. Si me pasan la siguiente, por favor. Eh, de sensores de control, ventilación controlada por presión y volumen, fácil limpieza, uno está basado en un principio isomórfico con el pulmón, eh, basado en el, en el uso de una bolsa AMBU, físicamente muy similar a un pulmón, el otro es un ventilador, ambos son invasivos, ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gases. La que sigue, por favor. Estos son los costos de inversión, como ustedes verán, con un costo muchísimo más barato del que hubiera implicado comprar mil ventiladores, que son los que se van a, se están ya fabricando masivamente, son 500 y 500 de cada uno de ellos, hubiera costado mucho más el eh, adquirirlos en el extranjero, inclusive en alguna de las empresas nacionales. La que sigue, por favor y esta es la secuencia de maduración tecnológica lo más sobresaliente de esto es que logramos en cinco meses lo que generalmente dura eh, o tarda entre tres y cinco años para desarrollarse la que sigue en resumidas cuentas eh, la soberanía científica y la independencia tecnológica es la forma de responder de este gobierno de México, de la cuarta transformación a los retos. En particular, estamos viendo el nacimiento de una empresa nacional, de una industria nacional para salvar vidas. Quisiera presentarles un video que detalla y resume para ustedes todo este proceso de innovación tecnológica.
0: Gobierno de México
5: En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente y en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio. El gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3,552 en enero a 10,360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47,039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACIT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo cinco meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano. Un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano. Diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes. A través de una bolsa autoinflable conocida como ambubaja. GATSI este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del Conacit. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida, durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores EGECATEL 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para
4: salvar vidas. Es cuanto, señor presidente.
6: Con su permiso, señor presidente, colegas, señoras, señores de los medios de comunicación, redes... Bueno, Informarles respecto a la protección y atención a mexicanas y mexicanos en el exterior y las tareas a cargo de esta secretaría en relación a la pandemia del COVID-19. En primer lugar, informarles que el día de hoy recibiremos un vuelo proveniente de Emiratos Árabes Unidos eh, con 39 personas, mexicanas, mexicanos. Y también se va a recibir por parte del gobierno de ese país una donación para el Instituto de Seguridad Social de Trabajadores al Servicio del Estado, el ISTE, que son batas, cubrebocas, inmunoglobulina, guantes, cobertores y caretas protectoras, que mucho agradecemos. Ahí estaremos en la noche en el aeropuerto para recibir este vuelo. La siguiente, por favor. Ah, Ya, ya está disponible también informarles la plataforma de transparencia de donaciones internacionales que ha recibido nuestro país por conducto de la Cancillería para combatir la pandemia del COVID-19. La página es transparencia.sre.gov.mx, es una plataforma donde ustedes ya pueden consultar pues todas las donaciones que hemos recibido y qué, qué destino han tenido, como la de hoy, que como dije, va al liste. La siguiente, por favor. Es sobre adquisición de insumos y equipo médico desde el exterior. La función de la Secretaría es facilitar eso. Nosotros no adquirimos, son diferentes instituciones, pero nuestra tarea es acercarlos y garantizar que lleguen a su destino. Hasta el día de hoy se han recibido 25 vuelos desde China, ocho vuelos desde Estados Unidos, y el vuelo que recibiremos hoy en la noche de Emiratos Árabes. El total de insumos desde los puentes aéreos con Estados Unidos y China, es el siguiente, ahí tienen ustedes el cuadro, cubrebocas a 16 millones 493 mil 200, guantes de exploración, un millón 228 mil, mascarillas, un millón 499 mil 800, caretas protectoras, 547 mil 500, los Googles 426 mil 040, Ventiladores 4.454 pruebas PCR 300.000 kit de transporte de pruebas 40.000 trajes de protección 27.200 metros cúbicos de tela especializada para fabricar cubrebocas 9 metros cúbicos termómetros infrarrojos 2.000 y batas quirúrgicas 46.600. La siguiente por favor. Respecto a acciones consulares, bueno, las más destacadas tienen que ver con pruebas gratuitas que se están llevando a cabo en Houston. En Houston ahora tenemos un rebrote significativo, por lo que vamos a tener que reducir la actividad directa al consulado, probablemente en otras ciudades de Estados Unidos también, en, en Florida, Texas y probablemente California. Pero bueno, estos son los trabajos hasta el día de ayer. La, una panorámica del programa Ventanillas de la Salud, que se organizó junto con la Secretaría de Salud, eh, al, día, al día 10 de julio se pues, han atendido de manera remota un millón mil catorce personas compatriotas nuestras en Estados Unidos. La población que se ha beneficiado directamente para alguna atención médica son cuatro mil nueve. Y los aliados que participan, siete mil novecientos y dos, entre organizaciones e instituciones. La siguiente, por favor. Son la entrega de apoyos para alimentación. La siguiente. Aquí están los consulados que funcionan con sana distancia, siguiendo las regulaciones en los Estados Unidos. Cerrados solamente tenemos, como dije, Houston, Austin y Portland al día de hoy. Todos los demás están funcionando. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, el fin de semana y queremos agradecer muy especialmente a la Fuerza Aérea Mexicana que nos hizo favor de apoyarnos para este traslado, pues eh, ha sido muy lamentable para familias mexicanas en Estados Unidos la pérdida de familiares y nos pidieron apoyo por instrucciones del presidente de la República. Se hizo este traslado de 245 urnas con cenizas de personas de connacionales fallecidas por COVID-19 en Estados Unidos, especialmente o principalmente en Nueva York. Esperamos otro vuelo similar más adelante. Y esto sería lo que tendría yo que informar el día de hoy. Muchas gracias.
1: Bueno, pues este es el informe. Eh, abrimos para preguntas.
7: Buenos días, buenos días compañeros y compañeras de los medios, buenos días a todos los… Gracias, gracias. Buenos días compañeros y compañeras y buenos días este, a todos los invitados aquí al presidente. Buenos días, señor presidente. Este, bueno, primero que nada, ya había tenido la oportunidad de comentarle a usted, señor presidente, pero aprovecho que está aquí el canciller Marcelo Ebrard para decirle que este, habíamos hecho ya la petición con respecto a los este, trabajadores exjubilados del Servicio Exterior. Este, habíamos pedido que si se les podía ya pagar sus sueldos atrasados, eh, que habían recibido un aumento desde el sexenio pasado, estos compañeros este, excónsules, agradecen que hayan ya recibido ese apoyo y pues de alguna manera así como venimos a hacer la petición y se nos escuchó pues también reconocer que se atendió el llamado y pues este agradecerles no simplemente por estar haciendo su trabajo al presidente y también a usted canciller gracias este también por otro lado agradecer no tenemos la oportunidad de poder estar en las conferencias de también de la secretaria del trabajo pero por lo menos se nos atendió gracias a usted también aquí que le hicimos la petición de que pudieran recibir algunos trabajadores del, del, o bueno sindicalizados del ESME y ese día que usted dio la instrucción, pues sí, la secretaria atendió también el llamado, se pudo levantar ahí este, pues, un grupo de personas que estaban haciendo ahí este pues, un mitin afuera de, de la secretaría, se les atendió, los, los atendió la secretaria, y pues también nada más agradecerle que también pues este pues ya platicaron y este y pues bueno ya se hicieron las mesas de diálogo también agradecer eso y bueno ahora sí también tengo este perdón, dos temas que quiero este, comentar aquí uno es el primero es este señor presidente yo quería comentarle en cuestión a el discurso que hizo en la casa blanca ha sido considerado en diferentes medios, pero principalmente, como, como usted dice, en las benditas redes sociales, este, como uno de los más emotivos de la historia de México. En ese sentido, si pudiera compartirnos, señor presidente, lo que el presidente Donald Trump le comentó después de, eh, pues de ese discurso, no, en esa conferencia, básicamente porque desde una forma muy sutil, usted se ha solicitado respeto para nuestra nación a nuestros paisanos y nuestro pueblo y si me permite ahorita una segunda pregunta
1: bueno pues eh, creo que fue un reconocimiento mutuo él también eh, dio un discurso importante, respetuoso con la comunidad mexicana en Estados Unidos, reconociendo, aceptando de que la población de origen mexicano en Estados Unidos es de 36 millones de habitantes, esto no se había dicho por parte del de gobierno de Estados Unidos, yo como lo expresé, estimo que son 38 millones, pero ya al hablar de 36 millones es eh, comprender a todos, ese es un buen mensaje y eh, el reconocerle a la comunidad mexicana eh, los aportes, lo que ha contribuido para el desarrollo de esa gran nación. Entonces fue un buen discurso el presidente Donald Trump, y nosotros hicimos lo mismo, lo propio, fue un buen encuentro y se dijeron las cosas con libertad, dijimos lo que sentimos y representamos a nuestro pueblo como lo merece, con decoro y con dignidad. Eso es lo que puedo
7: comentar. Gracias, señor presidente. Y también, este, un segundo punto, el pasado 6 de julio, ayer hizo ocho días, presidente, exactamente, este, un día después de la caravana motorizada del grupo Antiablo Frena, la pregunta del comunicador Hans Salazar versó sobre imágenes y mensajes distribuidos vía WhatsApp y que son por todos y todas y todos nosotros conocidos, imágenes incitando a la violencia en su contra, presidente. Este cuestionamiento del comunicador hacia usted no le pareció a un empresario quien días después difundió un video en donde amenaza de forma alarmante y grosera su pretensión de cacería al, comun al comunicador, diciendo, y cito textual, este reportero va a pagar caro porque si tú te vas a atrever a hablarle al mandatario nacional en una mañanera, por unas cosas que viste en las redes sociales, que tú mismo inventaste y que no tienes una sola prueba, tienes que pagar caro eso. Ayúdenme a conseguir el nombre de ese reportero, identifiquemos a esa persona, se busca. Fue parte de lo que dijo este señor en, en dicho video. Además, atribuyó la pregunta hecha por el, el reportero a Han Salazar, se lo atribuyó a Pimenio Ibarra y a Jesús Ramírez Cuevas aquí presente ante los comentarios del líder de Frena la organización de periodistas víctimas de desplazo interno forzado en México solicitó que se active el mecanismo de protección a periodistas para han Salazar además exigió que se garantice el respeto a la libertad de prensa y de expresión y cesen las amenazas al reportero e hizo un llamado a la fiscalía general de la república para que investigue estos hechos sumado al anterior el presidente el pasado sábado un usuario en twitter respondiendo al llamado de este líder de frena difundió datos personales y oficiales del comunicador aunque después el mismo usuario retiró dicha información sin embargo pues los datos ya habían sido difundidos poniendo el riesgo al comunicador y a su familia Señor presidente, independientemente de que el comunicador Hans Salazar ha acudido a las instancias correspondientes para proceder legalmente contra este tipo de amenazas y de violencia en su contra, pedimos a usted de parte de pues, miles de mexicanos que se pida, si es posible, a Twitter México, ya que usted ha dicho que, va, que se van a presentar, si es posible a YouTube México, se investigue, ¿Quién está detrás de esta cuenta en especial eh, titulada o el usuario electómano 1 y de estos ataques masivos que están recibiendo varios youtubers, medios independientes y personajes como el mismo Epikmenio Ibarra que ha sido culpado de esta situación? Eh, pedimos que se investigue esta situación y también que pudieran ser canceladas estas cuentas. Es todo, presidente. Sí.
1: Bueno, son tres eh, aspectos ¿no? sobre este caso. Primero, que se tiene eh, el derecho a acudir a la autoridad competente cuando eh, hay amenazas, eh, se puede ir a una autoridad, al Ministerio Público, y se puede presentar una denuncia esto se ha venido haciendo en algunos países de manera especial en España donde eh, actos eh, de provocación de amenaza eh, se manifiestan públicamente en las redes hace poco pusieron de blanco a unos dirigentes de un partido liberal, progresista, los pusieron de blanco y les tiraron, o sea, a sus imágenes. Se presentó una denuncia y se castigó a los responsables. Inclusive, toda la comunidad política de España expresó su repudio a este eh, hecho mmm, reprobable. Entonces, sí es posible de acuerdo a la ley. Lo segundo es eh, la obligación que tenemos eh, para dar protección a periodistas y a cualquier dirigente social amenazado. Existe un protocolo, protocolo eh, sobre de este asunto. En el caso de Hans Salazar se ofrece este protocolo. Y lo tercero que es por lo que yo más me inclino es buscar la conciliación. No llevar las diferencias que son consustanciales a la democracia a niveles de agresión de amenaza, de odio, de violencia. Yo creo que eso es lo que todos debemos procurar, el que no haya violencia, que haya respeto. Ya lo he dicho muchas veces, eh, tenemos que tener diferencias no podemos pensar todos de la misma manera en una democracia hay pluralidad se tiene que garantizar el derecho a disentir el derecho a la libre manifestación de las ideas solo en las dictaduras eh, hay eh, silencio eh, no se puede protestar hay represalias hay censura eh, hay represión pero eso es en las dictaduras en las democracias es la libertad lo que prevalece entonces busquemos que no haya violencia que no haya odios eh, y que también te reflexione que los ciudadanos mexicanos mujeres, hombres, libres muy conscientes no ven bien esos desplantes de prepotencia no le ayudan al que eh, se lanza de esa manera que insulta que falta el respeto que amenaza se les revierte eso no eh, está bien visto por ejemplo eh, en algunas protestas están saliendo cartulinas clasistas racistas de pena ajena es muy lamentable que exista tanto atraso afortunadamente es una minoría porque la mayoría de nuestro pueblo tiene una mentalidad distinta respetuosa salió ahora una cartulina que decía quiero vivir en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta algo así de lo más clasista que puede haber y lo eh, constatamos en un comentario de un intelectual graduado en el extranjero que habló de un pueblo con tradición con cultura como pocos en el país y en el mundo habló de Putla, Oaxaca y tuvo este, una actitud despectiva, este, racista. Estamos hablando de un eh, académico graduado en una universidad eh, extranjera, fue secretario de Relaciones Exteriores de México. ¿Por qué no en todo eh, el pueblo de México, sino en una minoría, y esto no tiene nada que ver con eh, la clase social a la que se pertenece. Eh, yo les diría que eh, en los sectores populares hay más respeto, Eh, pero existe una franja de la población que este, son muy eh, clasistas, muy racistas yo recuerdo que cuando ese comentario de Jorge Castañeda en las redes una persona que escribió si esto dicen en público si así se expresan en público imaginen cómo se expresan en lo privado en las pláticas en lo privado entonces esto está saliendo brota existía pero no se manifestaba. Por la hipocresía, entonces ahora se está mostrando el cobre. Hasta cierto punto es bueno porque se hace a un lado la simulación. Fuera máscaras. Pero bueno, ¿qué sé? garanticen las libertades, nada más que estoy seguro que esas expresiones, esas manifestaciones esa forma de protestar no les ayuda no lo ve bien el pueblo de México entonces vamos a garantizar protección a Hans. no creo también y lo deseo que no pase a mayores eh, pero a todos debemos serenarnos todos serenos luego tú
0: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Aprovechando que está la directora de CONACID, quisiera hacerle una pregunta. Eh, Hay fabricantes de ventiladores que se han acercado a nosotros para informarnos que no les han entregado los permisos de COFEPRIS porque CONACID es el encargado de supervisar estos ventiladores técnicamente. Yo quisiera saber cuánto tiempo se tardan en poder entregar estos, estos eh, permisos permisos que ustedes tienen que dar o, o la validación que tienen que darle para que COFEPRIS pueda entregar estos permisos, si me puede responder y sobre todo pues si se pueden acercar también a ustedes para que les expliquen porque se encuentran muy desinformados, no saben qué va a pasar, a lo mejor ustedes estaban con estos ventiladores. Muchas gracias.
4: Claro que sí, una aclaración, no es CONACIT quien aprueba los equipos, es COFEPRIS, COFEPRIS ha hecho en este nuevo régimen un gran esfuerzo por acercarse de expertos y de expertas en todas las áreas que les toca calificar. Ellos son la, la entidad eh, dentro del sector salud encargada de asegurar pues, eh, que, que no se causen riesgos sanitarios con medicamentos, con implementos médicos, equipo de alta especialidad, ¿no? Entonces, Primero esa aclaración, lo que Conacita ha hecho en colaboración con otras instancias del sector salud, del sector académico, es coadyuvar a establecer estándares altos de calidad de ingeniería y de seguridad biomédica, pero es COFEPRIS la instancia eh, pertinente a la cual tienen, tienen que acudir y bueno, eh, yo quiero aprovechar su pregunta para hacerles un amplio reconocimiento porque han hecho un trabajo Excelente. Y obviamente COFEPRIS está abierto para recibir solicitudes de desarrollos de cualquier instancia pública o privada. Y se aplicarán exactamente eh, los mismos criterios y la misma secuencia de eh, evaluación de los expedientes eh, que tienen que contener las mismas pruebas que bueno, aquí se detallaron y que con mucho gusto damos información. Lo que sí hemos hecho es hacer una amplia convocatoria y cuando decimos que están haciendo una industria nacional para salvar vidas, están haciendo eh, un verdadero ecosistema de cambio tecnológico de vanguardia porque en México hay muchísimo, muchísimo talento en universidades públicas, en otras empresas y se irán canalizando estratégicamente hacia las necesidades del Estado. Claro, ahora con esta preeminencia de favorecer el bienestar social y, en su caso, el cuidado ambiental.
0: Eh, aprovechando, eh, quiero preguntarle, ¿hay muchas empresas mexicanas de ventiladores que están aplicando para poder conseguir los permisos de COFEPRIS? Pues ¿Usted lo sabe?
4: Hicimos, hicimos una convocatoria eh, para justamente tener un diagnóstico de la capacidad instalada en empresas nacionales y en universidades públicas. Recibimos más de 70 solicitudes, alrededor del 50% de ventiladores. Eh, invasivos como son los que se han requerido por parte de la Secretaría de Salud, estos se han evaluado, los más avanzados se han inclusive apoyado por parte del Conacit para que sigan haciendo sus desarrollos, estos están en diferentes niveles de maduración, eh, repito, varios son de universidades públicas y otros de empresas y algunos eh, mixtos. Eh, con mucho gusto en, en Conacit en pocos días vamos a dar a conocer este panorama, todos los datos acerca del ecosistema nacional de in, innovación tecnológica en este tipo de equipo. Pero no había ninguno tan avanzado como el de esta microempresa que de hecho había competido ya en Inglaterra, estaba muy cerca de ceder este desarrollo y todo este talento mexicano a empresas en Inglaterra, en el Reino Unido, y afortunadamente, gracias a justamente el doctor José Pineda que nos acompaña, logramos eh, pues, platicar con ellos y convencerlos que comprometieran su desarrollo y en las últimas fases de transferencia tecnológica, pues el Conacit con sus centros públicos hizo posible este desarrollo 100% mexicano
0: muchas gracias. gracias. Señor presidente, yo quería también preguntarle a usted acerca de la invitación que le hizo a los directivos de Twitter, ¿ya tiene alguna respuesta o alguna fecha que ellos vayan a venir?
1: Pues ya este, sí, yo creo que puede ser la semana próxima a ver si ellos este, aceptan que no sea ni lunes ni martes porque el lunes es este, lo de los precios y el martes es salud pero mm, miércoles jueves viernes que van a estar con nosotros ahora no yo aprovecho para comentarles que mañana vamos a hacer la reunión de seguridad en guanajuato en, el jueves en jalisco y el viernes en Colima, entonces no vamos a, a estar eh, aquí estos tres días, regresamos el viernes por la noche eh, y de, de nuevo el, el lunes nos encontramos aquí. Muy bien, quedamos.
8: Buenos días, presidente Judith Sánchez Reyes, corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz. Eh, la primera pregunta va en el sentido de: bueno, sabemos que su línea es pues, combatir la corrupción y la impunidad. En Veracruz hay algunas, eh, algunos casos de corrupción que se dieron en el ISTE específicamente en el gobierno del eh, exgobernador Miguel Ángel Yunes y hasta el momento no ha habido pues ninguna acción al respecto. ¿Qué comentario nos puede dar en este sentido?
1: Pues no tengo información de que existan denuncias.
8: De hecho, ya hay denuncias ante la fiscalía.
1: Bueno, pues va a corresponder a la... Fiscalía, eh, informar sobre el estado que guarda esta denuncia. Eso podría eh, responderlo el fiscal, eh, el doctor Alejandro Gertmanero. Él puede eh, informar sobre esto. Nosotros no tenemos eh, este. Eh, elementos, o sea, no hay eh, ningún dato del gobierno federal en contra del de exgobernador. Es posible que el gobierno actual de Veracruz haya presentado denuncia y otras que se hayan presentado o que vengan de tiempo atrás. Nosotros no hemos presentado en especial ninguna denuncia.
8: Bien. Eh, la siguiente pregunta sería para el canciller. No sé si nos pudiera eh, comentar cómo se dio la selección de estos cuatro proyectos que, que con los cuales México se suma precisamente a lo que tiene que ver con la investigación para la creación de la vacuna contra el COVID 19 eh, si la convocatoria fue abierta, cuántas eh, universidades o científicos participaron en?
6: Bueno, es una selección en la que participan muchas instituciones y la verdad es que tener esos cuatro pues son los que se consideraron más avanzados o más acabados porque no podemos presentar en la CEPI proyectos que no reúnan ciertas características, estos son cuatro de muchas instituciones, está la UNAM, está el Simvestab, está una empresa que se llama Vimex, varios laboratorios, está la Universidad Autónoma de Querétaro, está la Universidad Autónoma de Baja California y el Tecnológico de Monterrey.
8: Pero por ejemplo, características, no sé si nos pudiera a lo mejor detallar. Bueno, hay alguna. requisitos
6: que tienes que llenar, uh -huh. eh, Se hizo la, cada uno de los equipos presentó su descripción, lo que nosotros hicimos, nuestra función, es simplemente que esté completo el proyecto, es decir, que tenga todas las características que pide la CEPI y estamos a dos semanas más o menos de saber qué resuelve. Lo que estamos buscando es participar en el financiamiento internacional de desarrollo de… Esto es para la vacuna, uh -huh. ¿no? no son tratamientos, sino sí, para claro. la vacuna, los Así cuatro es. que se presentaron.
8: Bien. Y la última, eh, no sé para alguien de las autoridades sanitarias, eh, te, se tiene información obviamente de ahorita la saturación que hay en, en un hospital de Juchitán allá en Oaxaca, ya de hecho ahí, ahí eh, se está evitando tener pacientes. ¿Cuál es la estrategia que se va a, que va a emprender las autoridades eh, el sector precisamente para darle atención a las personas que lo requieran en esa parte del Istmo de Tehuantepec?
1: No venía
2: preparado, pero aquí tengo una ocupación de camas con ventilador, que es lo que es más emergente, más necesario, y que está en mayor atención, y no figura eh, el, en el Istmo, pero sí en Oaxaca, y en particular le puedo decir que son en Guautla Jiménez, y San Jorge, en Uchita, en Oaxaca, son dos lugares que tienen al 100 la ocupación, la necesidad ya saturada, que usan esa palabra, yo no la uso, de ventiladores. Pero, eh, curiosamente, eh, no se ha anunciado, estos ventiladores que ya se cuentan eh, en el día de hoy, van para allá, para Córdoba, para eh, algunos también eh, en otra parte contigua Córdoba y para estos lugares para poder en Veracruz completar las necesidades esto es nada más en el punto de ventiladores y ahí van a debutar alrededor de 100 eh, ventiladores de estos que ya están en transporte hacia el estado de Veracruz en términos generales
1: miren eh, sobre la ocupación de las camas es un seguimiento diario, eh, se reúne todos los días un equipo de eh, todas las instituciones de salud y se hace un recuento de cómo estamos en ocupación, eh, se tienen dos, tres canales de información lo que informan las autoridades de salud pero también eh, la Secretaría de la Defensa nos está ayudando a saber cómo están eh, los hospitales esto eh, también cuenta con la participación de David León, que eh, es el director de protección civil, y es un seguimiento permanente, incluye sábado y domingo. Por eso eh, los datos que damos son los más apegados a la realidad. Si vemos. Eh, en el caso de Oaxaca, en general, aunque pueden haber regiones, como aquí se ha dicho, eh, en hospitalización general si ponen este, la gráfica, 40 por ciento de ocupación en hospitalización general o sea que un 60% de camas disponibles en Juchitán eh, se adaptó un hospital eh, quiero recordar de que se iniciaron trabajos para terminar hospitales que estaban inconclusos, que no estaban equipados, que no tenían personal. En el caso de Juchitán, desde el temblor del 2017, se empezó a construir un hospital privado de eh, Grupo México. Entonces, cuando inició la pandemia le solicitamos que eh, se entregara el, el hospital, que lo concluyeran y ese hospital a la vez lo tomó para terminar de equiparlo, para... Eh, ponerlo en condiciones el ejército la Secretaría de la Defensa recuerden que desde que empezó la pandemia dijimos nos va a ayudar el ejército y nos va a ayudar la Marina por primera vez el plan DN3 se ocupa de eh, la atención de una pandemia tenemos que agradecer mucho a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina porque eh, se metieron. Eh, ellos se ocuparon en terminar 32 hospitales y eh, equiparlos y también procurar que eh, tengan personal médico en el caso de Oaxaca esto sucede en el Istmo y en la capital en Oaxaca que estaba terminado un hospital eh, de el niño de la mujer pero no tenía eh, equipos ni tenía personal y todo esto se ha venido haciendo en el país les puedo también eh, decir que cuando comienza la pandemia nos reunimos y doy la instrucción de que se entregaran cinco mil millones de pesos a la Secretaría de la Defensa con este propósito determinar hospitales y equiparlos y que no faltara personal. Y yo creo que nunca en la historia del gobierno se había cumplido una orden tan pronto, porque dije que se si entregara el dinero a la defensa ese mismo día no se pudo ese día pero al día siguiente se entregaron los cinco mil millones de pesos entonces por eso estamos preparados por eso no hubo saturación desde luego aquí la clave fue el aplanar la curva lo que hicimos con el apoyo de la gente que la gente se guardara eso nos permitió nos dio tiempo para eh, llevar a cabo esto que les estoy comentando levantar el sistema de salud que estaba en el suelo eh, tener las camas, tener los ventiladores, tener los médicos, bueno, en el caso de los especialistas, fue algo eh, extraordinario, porque se inició un proceso de formación de médicos generales, porque no se contaba con los especialistas, porque se puede tener el ventilador, que es importante, pero ¿Quién? lo opera quien hace el proceso de intubación no es cualquier cosa requiere de eh, experiencia y de especialidad bueno, hemos formado a miles de médicos generales en el manejo de estos equipos. Entonces todo esto eh, se ha hecho. En el caso de Oaxaca eh, para terapia intensiva, aquí está 38 por ciento de ocupación. Esto eh, fue muy importante, pero repito, se logró porque la gente ayudó. Sí, eh, si se nos hubiese salido de control la pandemia, no nos hubiese eh, servido la infraestructura de salud no hubiese eh, respondido, no hubiese sido suficiente, entonces ya ahí vamos y muchas gracias estos ventiladores pues este es parte de lo mismo es para hacer un gran reconocimiento eh, a los que participaron eh, porque ya son hechos en México eh, es talento mexicano eh, ya es eh, disponer en el país de estos equipos eh, nada más en los costos en promedio llegaron a costar hasta un millón de pesos sí, millón y medio millón y medio. Ahora cuánto van?
4: Este, Se estima. Menos de 200 mil, aquí un poquito más de
1: 200 mil. Pesos. Sí, 200, sí. Eh, 300 mil pesos. Entonces ya, este, tenemos estos eh, equipos. Muy bien, eh, una más a ver, voy a ver.
9: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, mi primera pregunta es saber si es cierto que el empresario Carlos Cabal Peniche está interesado en participar en la instalación de los cajeros automáticos del Banco de Bienestar.
1: No tengo información sobre eso. Este, nosotros eh, cuidamos que todos estos procesos se hagan de manera transparente, y cuando eh, vemos que hay algo eh, extraño que no se puede explicar, pues se revisa y se este, rectifica, es decir, Pueden haber contratos, convenios, ya cuando se detecta de que no son las mejores empresas o hay eh, pagos indebidos o hay eh, posibilidad de corrupción, se interviene y se cancela. Este, cualquier operación tenemos que evitar la corrupción que no nos pase lo que eh, sucedía en los gobiernos anteriores miren eh, ahora no eh, según la Fiscalía General Va a traer a el señor Lozoya todo lo que se va a saber porque eh, él era director de Pemex cuando se aprobó la reforma energética ¿quiénes aprobaron esa reforma? ¿qué partidos? ahí se los dejo de tarea ¿cómo la aprobaron? ¿por qué este, se obtuvieron los votos? ¿cómo se obtuvieron los votos? Entonces, esto va a ayudar mucho a eh, esclarecer cosas, porque fue un gran engaño, un gran fraude la llamada reforma energética. Nos eh, vendieron la idea, o así lo plantearon, de que se iba a producir más petróleo, que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que se iban a generar muchísimos empleos, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, que era eh, la panacea, y fue todo lo contrario. Se dedicaron a saquear al sector energético, a destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como decía mi finado paisano, Chico Che, quien pompó, Pero, ¿Quién eh, pompó, reformita? ¿Quién pompó? Entonces eso eh, nunca jamás se debe repetir
9: Presidente, pero entonces de este señor en particular no se sabe y sería extraño que quisiera participar ¿o? Sí,
1: no tiene nada que ver con nosotros eh, da la casualidad de que es mi paisano pero este, eso eh, no significa ningún tipo de relación yo no protejo a nadie yo este tengo relaciones de amistad pero no de complicidad con nadie entonces no llegué aquí con el apoyo de grupos de intereses creados no llegué aquí porque este recibí dinero de hombres de negocios llegué aquí con el apoyo del pueblo mi único amo es el pueblo de México por eso soy libre no hay compromiso con ningún grupo de interés creado y eh, sostengo que se tiene que acabar por completo con la corrupción
9: Presidente, mi segunda pregunta, si me lo permite, es ¿qué reporte tiene sobre el programa Sembrando Vida? Entiendo que con la pandemia ha sido difícil de operar y pues en los últimos días la secretaria María Luisa Álvarez ha reconocido que hay faltantes y que no se ha llegado a la meta.
1: No, está bien el programa. Lo que sucede es que el periódico Reforma Está este, buscando cualquier eh, noticia para afectar la imagen de nuestro gobierno. El Periódico Reforma está dedicado a eso, pero no dice de que es el programa de reforestación más importante en el mundo entonces eh, siempre es eh, estar eh, buscando eh, el el defecto ¿no? y se dirá pues esa es la función de la prensa desde luego la prensa tiene que ser crítica y tiene que ser objetiva y tiene que estar lo más distante que se pueda del poder y lo más cercano al pueblo pero el caso de reforma es hasta ahora esta metamorf metamorfosis eh, antes callaban todo era el periódico que defendía las privatizaciones el periódico que defendió el saqueo que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal y ahora este, muy crítico de de, de nosotros pero está muy bien ese programa, es extraordinario eh, es sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables frutales se le da trabajo a más de cuatrocientos mil campesinos es gran programa eh, y debe de tener eh, dificultades porque todo el que eh, se dedica a sembrar sabe que hay que hacer resiembras porque a veces eh, lo que se siembra no se logra y hay que estar resembrando tiene que ver si llueve o no llueve a veces llueve mucho hay encharcamiento y eh, se echan a perder las siembras a veces es mucha la sequía el campo es muy difícil eh, requiere de mucho esfuerzo. Lo importante es de que este programa va a permanecer, si así lo decide el pueblo, mientras estemos nosotros aquí en el gobierno. Entonces, ese millón de hectáreas se va a estar eh, trabajando siempre Y la idea es de que cuando terminemos el gobierno, en el 24, si así lo decide la gente, si este, ganamos en la revocación del mandato del 22, si la gente quiere que después del 22 continuemos y llegamos al 24, pues eh, hasta entonces... Eh, ya vamos a poder evaluar y yo espero que ya los árboles los cedros los caobas estén de cinco ocho diez metros y que ya estemos eh, cosechando cacao cosechando café que llueva café
9: y finalmente, presidente, aprovechando que tengo el micrófono también, eh, organizaciones sociales han alertado sobre los recortes en los estados a los programas de alerta de género en estados con altos niveles de feminicidios como Veracruz, Nuevo León, Estado de México. ¿Esto no es una austeridad malentendida que afecta? Pues, Nosotros no tenemos ningún ajuste
1: en el programa federal, para lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos Sí hay austeridad por ejemplo en que ya no destinamos los recursos que se destinaban a la publicidad en medios de información ahora están eh, ajustados y ya no hay lujos en el gobierno nada más imagínense si el Reforma hubiese hecho un reportaje de mi viaje a Estados Unidos comparando lo que costaba un viaje en la época de Calderón o de Peña un viaje al extranjero que iban los aviones llenos ¿no? se llevaban hasta el perico Este, cuánto gastaban pero pues como llevaban a los del reforma ahí también los trepaban este, y los colmaban de eh, atenciones pues ahora no lo ve el reforma eso ¿no? este el ir a un viaje en, en escala, en avión comercial, un día y estar en, en, en las actividades y al día siguiente temprano para atrás, de regreso. Y una comitiva de cinco servidores públicos sin más, pero no es este las ocho columnas no las he visto, a, a ver no tienes el, el periódico hoy sí ponlo porque nada más la verdad que es así al azar ah ponlo pues yo eh, me quedé a dormir en la casa de la embajada y ahí comí luego me invitaron a cenar ahí en la. pero eh, es que es muy interesante eh, les eh, prometo que no he visto o sea la, la primera página o primera plana era. A ver, pero ponlo grandote. Les juro que no lo había visto. Pero son tan obvios, o sea, son predecibles. Ya cuando el periodismo, cuando la política se vuelve predecible, ya este perdió de su valor. Esa es la pena. Da pocos frutos sembrando vida. Bueno, ¿cómo va a dar frutos? A ver, ¿cómo va a dar frutos si apenas comenzó a sembrarse el año pasado? sí, porque así es la agricultura puede ser así y yo les diría ¿cómo recorrieron? Eh, ahora no es eh, que esté el millón de hectáreas Pero deben de estar ya eh, trabajadas como seiscientas seiscientas mil, entonces, ¿cómo le hicieron? ¿Con drones? O sea, ¿cómo fueron a los ejidos? No ah, ah, bueno, sí. totalmente fuera de contexto, ¿sí? Sacado de contexto, o sea, no es nada personal, pues es que yo creo que les ayuda al reforma. El que eh, le hagamos una crítica constructiva, porque ya es mucho, está bien, pues que estén enojados, pero eh, ese estado de ánimo, esa excitación, ¿sí? los lleva a lo irracional. Entonces vamos a serenarnos eh, todos tranquilos. Bueno, nos vemos mañana en Guanajuato. Bueno, quedaste pendiente tú, porque ibas a hacer una pregunta de salud. ¿Qué va a ser una pregunta de salud?
10: Gracias, presidente. Eh, eh, justamente sobre lo, eh, lo que mencionaba usted de las camas disponibles para con ventiladores y con esos. Eh, tengo más o menos unos diez días solicitando al, al gobierno de Sonora cuántas camas hay disponibles para pues para que la, sepa, la gente sepa en qué hospitales están y a dónde pueden acudir. Y no me han podido dar ese dato. No sé si a nivel federal se los están pasando, si puede hacerse una información de dónde, qué hospitales y cuántas camas tienen entonces ellos hablaban hablan ahí del 57 por ciento mmm, ocupadas y, y los que a mí me han dicho tienen 950 más o menos y, y hablan de que ya están ocupadas más de 700 entonces está como rara el asunto ahí, no sé si hay ahí algún saber para que la gente sepa en qué ¿Cuántas camas hay disponibles realmente por hospitales? Porque la gente está yendo y la regresan a su casa. También es cierto que mucha gente va y no se quiere quedar en el hospital porque tiene miedo, pero pero sí hay gente que necesita hospitalización y las están regresando o las están mandando de hospital en hospital. Es algo que pasa en Sonora, que está pasando ahorita, que está tan, tan en rojo el, 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 el semáforo y en otros estados del país. Y la otra sería… Quizá para el COCER o para usted, presidente, eh, te hicieron ustedes en mayo un convenio con los hospitales privados para dar atención a la gente, eh, pero este convenio se acabó el 23. Bueno, era para un mes, se, se amplió hasta junio. Y, y en el caso de algunos estados que están en rojos, pues este mes ya no está funcionando ese, ese convenio. La semana pasada hubo un caso en Sonora donde una persona pues, falleció en un hospital privado y era una familia de escasos recursos y tuvieron que pagar pues, lo, la atención que les dieron, que fue pues, una hora que, que ya en realidad la persona iba Mal. entonces qué va a pasar si va a haber una ampliación de ese convenio o, o que, en el caso de los estados que, es, que están en semáforo rojo, que si podría haber ahí una ampliación y, o no sé, eh, ¿qué, qué planes tiene usted y también en el caso de los eh, que pudiera atenderse eh, en estos hospitales y dar algún informe de cuánta gente se atendió en, estos, en este plazo que hubo de, del convenio
7: pues,
6: tú, tú, a ver. Sí, muy, muy brevemente, el convenio fue renovado, sí está vigente. El convenio con los hospitales privados es parte de una iniciativa.
10: Al día de hoy está que, vigente. Sí,
6: se, que se denominó o se denomina Juntos por la Salud. El señor presidente invitó a los hospitales privados, bueno, ya tiene tiempo para que atendieran. Diferentes pade padecimientos, son seis en total, y pudiesen de esa manera coadyuvar para que las instituciones públicas, especialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSABI y el ISTE, pudieran enviar pacientes a esos hospitales. Tenemos el reporte al día y con mucho gusto, son varios miles ya los atendidos, con mucho gusto lo doy concluyendo esta
10: Entonces, las personas que, que han acudido a, a hospitales privados y les han dicho que no hay convenio y que sí están en el registro de nacional que hicieron convenios eh, y que tuvieron que pagar la atención, ¿qué tienen que hacer?
6: Bueno, es que no puedes. decir, eh, funciona de otra manera. Tienes que hablar por teléfono con la institución, sea Insabi, Iste o Seguro Social, la Fundación Mexicana para la Salud te dice a qué hospital tienes que ir. Si tú llegas por ti mismo a un hospital privado, te van a cobrar. Tiene que ser a través de alguna de las instituciones. Hay un teléfono para eso y ahora se lo paso con mucho gusto.
10: Aquí el presidente había dicho que incluso invitó a la gente a que fuera a atenderse a los hospitales sí, privados.
6: Se han atendido varios miles, pero tienes que pasar por ese procedimiento, porque si no, no habría manera de que fuese un proceso ordenado. Es decir, tú vas por teléfono es Fundación Mexicana para la Salud, si eres sus eh, derechohabiente del Seguro Social, preguntas en la clínica que te corresponda, e igualmente en el ISTE y en el Insabi, que incluye, como tú sabes, a los hospitales y sistemas de salud estatales. Entonces, te dan o te dicen a qué hospital debes de ir y ahí te atienden, y entonces el gobierno cubre los servicios correspondientes. Si vas por tu lado pues entonces eres un particular y tienes que pagar lo que sería el caso en los hospitales. Entonces, esto ha permitido, como ya dije, varios miles, fácilmente estamos ya arriba de siete mil pacientes atendidos, más o menos en promedio al mes.
10: Entonces, son solo nada más para que quede claro, son solo para derechohabientes del IMSS, no, del ISTE?
6: No, no, no. Si tú no eres derechohabiente, hablas al teléfono que dimos de la Fundación Mexicana para la Salud, no sé si la, si la tienen ahí. O sea, no tienes que ser derechohabiente. El que es derechohabiente pregunta en el Seguro Social, porque tú sabes dónde te atienden normalmente, en el ISTE igual. En el caso del INSABI es población que no tiene derechohabiencia, es cualquiera. Lo único que tienes que hacer es llamar al teléfono, si lo tenemos, y si no te lo paso. Ahorita te lo paso.
10: Pero tú. sí sería, pues no tanto que me lo pase a mí, sino que se entere la gente bueno, porque en para la darlo emergencia... A cono,
6: para que lo des a conocer, an, lo En den. una
10: emergencia, o sea, un número nacional supongo que es.
6: Hay un número nacional funcionando.
10: Y, y ante una emergencia, no sé si los doctores deben de saber, pues que la gente en una emergencia, lo último que... Bueno, que en urgencias
6: sí también se han atendido personas... Mira, te lo voy a decir.
10: O sea, una persona que tiene una urgencia no puede ir directo al hospital. Bueno, puede ir, pero le va a costar.
6: No, sí puede ir, pero tienes que hablar por teléfono, tienes que avisar para que el gobierno lo pueda cubrir, si no cómo lo cubrimos. Ok. Me explico, es nada más eso. Es llamar para avisar, "Oye, voy a urgencias porque me siento muy mal" o "Tengo esto y necesito que me atiendan, voy al hospital" público o voy al hospital privado, es lo que necesitas tú saber y que te lo resuelvan pronto. Por eso se, se tiene un sistema nacional con un solo teléfono.
10: O sea que la persona cuando va en la emergencia, que en el trayecto al hospital vaya llame...
6: Pues nada más que avise para que podamos... Participar. Pero las
10: emergencias no se pueden prever, secretario.
6: En el trayecto puedes avisar o algún paciente, algún paciente tuyo puede avisar, porque si no, ¿cómo te cubre el gobierno?
10: Si no avisas no, no, no se puede cubrir Es muy
6: difícil, porque luego tienes que discutir con el hospital Si avisas en el traslado o antes Incluso para tomar decisiones respecto al tratamiento que necesites Entonces, es algo que lo que hace es protegerte Por eso, no, pues, ahí está, ese es el teléfono
10: ¿Ese es, funciona para todo el país?
6: Sí, para todo, es Fundación Mexicana para la Salud la que recibe y te canaliza.
10: Es un solo número, o es un conmutador. Un solo
6: número. Es este número que está aquí.
3: Gracias por su pregunta. Y ayer estuve atento también a lo que preguntó. Eh, solo para que no haya confusión, lo que explicó el señor canciller es un programa de apoyo por parte de un, instituciones privadas, el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados y la Asociación Mexicana de Hospitales Privados, que fue canalizado a través de la Fundación Mexicana para la Salud. Efectivamente, como bien señala el canciller, el convenio originalmente fue por un mes y luego fue renovado y sigue vigente. El número de contacto telefónico es el que aparece en la pantalla. Pero este no es para atender urgencias covid que entiendo que es la que usted está preguntando
10: bueno, no se sabe si fue emergencia permí, permí, con... se lo
3: explico todito Gracias. solo para que no se confunda nadie este no es el número de emergencias COVID no es para atender a COVID este convenio con las asociaciones de hospitales privados el consorcio mexicano y la asociación se hizo para atender lo no COVID específicamente seis entidades nosológicas, seis problemas de salud, que están bien definidos y que fueron cuidadosamente seleccionados, principalmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, considerando los padecimientos de mayor frecuencia que requieren hospitalizaciones, son seis. y Pero insisto, no es para una emergencia, porque lo que me interesa, y les pedía si ya lo quitamos de pantalla para que no haya confusión, este no es un número para emergencias covid no es un número para emergencias COVID, es un número para atención programada electiva de seis condiciones médicas en donde hospitales privados que han sido seleccionados atienden a personas y se tiene que concertar la cita a través de ese número para que pueda ser elegible y que entonces el sector público pague lo que convino pagar a una tarifa reducida. Y ojo con esto, porque si no se hace ese procedimiento y se llega a un hospital privado, pues efectivamente, tal como usted lo relata, es una atención privada de una ciudadana, un ciudadano que llegó a pedir atención privada. Entonces nadie se vaya a confundir y que después tenga que incurrir en un gasto. Ahora, punto y aparte, la urgencia COVID. La urgencia COVID puede ocurrir en una persona que tiene los síntomas que tiene enfermedad crónica, que tiene mayor de 60 años o en cualquier otra persona, no importa la edad no hay límite toda persona en México que tenga una urgencia, tiene derecho a la atención de la salud y el mecanismo más efectivo para recibir la atención, por supuesto puede ser acudir directamente al hospital que esté más cercano a su domicilio pero para facilitar el proceso y que no estén buscando dónde atenderse, 911, 911, 911, 911 es el número universal de atención de emergencias en todo México, en todo México, no importa dónde viva, 911. El sistema de 911 que se estableció para todo el país tiene un conmutador localizado en cada una de las entidades federativas y ahí el personal especializado de 911 se vincula con una cosa que se llama el Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, que es un centro de atención especializado que todos los días, varias veces al día, verifica la ocupación hospitalaria y entonces se establecen los contactos y se dice, este es el hospital en donde está disponible una cama, 911, para usted que es un ciudadano, ciudadana en cualquier parte del país, si tiene una urgencia de covid 911 En el caso de la Ciudad de México, desde luego también el Locatel. Y puede ocurrir, lo que usted relata, efectivamente, que un hospital en concreto llegue a su máxima capacidad, lo que se acaba de comentar respecto al hospital Juchitán, que señaló la colega. Pero la utilidad de este sistema del Centro Regulador de Urgencias Médicas es precisamente identificar con el tiempo razonable y depende de que no se espere, por favor, no se esperen si tienen enfermedades crónicas, son mayores de 60 años, no se esperen a que estén gravemente enfermas o enfermos. Entonces, permite que se haga la canalización al servicio que esté más disponible.
10: En el caso de Sonora, el novecientos el no fue anunciado de esta manera y hay algunas eh, gente que ha intentado marcar y no funciona así. No sé si pasa en otros estados, pero en el caso de Sonora sí se ha intentado, dieron un número que no era el 911 y, y que también ha tenido fallas según lo... Bueno. Algunos eh, reportes de, de, de personas que han tenido que ocupar este servicio. Entonces, ¿qué, qué pasa? Vamos a ahí? trabajar,
3: gracias por la alerta, vamos a trabajar con la, el Gobierno del Estado de Sonora. Efectivamente, además del 911, y lo decimos porque es un número nacional, todo el país tiene 911. Pero además, en la página coronavirus.gov.mx, que es la página única del Gobierno de México donde tenemos toda la información sobre coronavirus, está listado de puntos de contacto, de teléfonos de contacto para cada estado. Esto los puso a disposición el gobierno de cada estado, así como la Ciudad de México puso el locatel. Cada estado tiene también otros sistemas en su operación de emergencias que puso a disposición. Y hoy mismo voy a ver que ese listado esté en la portada principal de la página coronavirus.gob.mx para que podamos tener pronta referencia.
10: Nada más, doctor, si ¿sí puede repetir, por favor, las, las seis eh, enfermedades que se atienden en los hospitales privados, por favor, para que... No las, no las personas...
3: dije, sería de decirlas no. por primera vez, pero son, no me acuerdo en este momento de todas, pero son la atención de hernias eh, eh, que tienen una urgencia quirúrgica, el sangrado del tubo digestivo, los partos y la atención obstétrica. Aquí están. Qué amable, muchas gracias, canciller. Aquí están, cesáreas apendicitis, hernias, úlceras gástricas y duodenales complicadas, procedimientos de endoscopía y la colecistectomía. Esto es el procedimiento de quitar la vesícula biliar cuando está, eh, hay una indicación quirúrgica de ello. Entonces, áreas, apendicitis, hernias, úlceras gástricas y duodenales, endoscopías y colesistectomías para atención privada. Gracias. En, Gracias.
1: Gracias. ya este para mañana los que van a guanajuato este si no a Jalisco a Colima y si no el lunes aquí este nada más este para terminar de aclarar cuando se tomó esta decisión porque pasa que este en efecto no se ha eh, repetido pero se informó de que eh, se firmó este acuerdo que agradecemos mucho con hospitales privados para eh, liberar espacios camas en las instituciones eh, públicas de salud para que eh, en el ISTE, en el seguro, en los hospitales de la Secretaría de Salud, este, no se atendieran estos padecimientos y se dedicaran eh, a COVID. Esa fue la estrategia original. Eh, pero qué bien que me estás preguntando porque se aclara, se. Este refresca toda la información entonces nos vemos Este, no, nos vamos a, a seguir viendo eh, lista, una lista para el lunes lista para el lunes bueno, es que tenemos otras eh, actividades igual que ustedes que tienen que ir a, todavía Hacer la nota, este, tenemos nosotros que ir a, a, este, a tener reuniones, hay una reunión muy importante este, con nuestro representante en la ONU, doctor De La Fuente, porque... Eh, vamos a hacer compras consolidadas de medicamentos en eh, el extranjero con supervisión de la ONU para resolver en definitiva el problema del abasto de medicinas se nos ha dificultado porque eh, era mucha la corrupción en la compraventa de medicamentos, pero algo escandaloso de miles de millones de pesos. Y los que se beneficiaban con la venta de medicamentos están molestos. Hay hasta campañas en medios hablando de la escasez de los medicamentos porque ellos saben de que ya se termina la corrupción y hemos tomado esta decisión y vamos a que no falten los medicamentos eh, en los hospitales y para eso es la reunión que vamos a tener ahora entonces no presencial, sí, este, eh, cuando eh, se regeneren, este, los que se dedicaban a la venta de los medicamentos, que entiendan de que ya se acabó la corrupción, entonces, vamos a poder adquirir los medicamentos en el país porque no vamos eh, a estar como rehenes de grupos que hacían su agosto que lucraban que vendían hasta medicamentos adulterados eh, caducos que acaparaban todas las eh, compras del gobierno de medicamentos laboratorios muy famosos que pensaban que por tener buenas relaciones con los medios de información y con campañas de desprestigio al gobierno que nos iban a doblegar se determina eso y tenemos que garantizar es un compromiso que a nadie le falten los medicamentos y es atención médica y medicamentos gratuitos para todo el pueblo de México entonces para eso es la reunión viene Juan Ramón de la Fuente va a estar el secretario de salud, el director del ISTE, el director del Seguro el de Insabi también el subsecretario Hugo López Gatel que aprovecho para decir que lo respaldamos porque eh, se les se les están lanzando con todo. Ya nada más le eh, recuerdo a Hugo para que eh, resista. Este, Hugo aguanta, el pueblo se levanta. Este, eh, le recuerdo lo que decía eh, Ponciano Arriaga, un liberal extraordinario. participó en la eh, promulgación aprobación y aprobación de promulgación de la constitución de 1857 decía entre más me golpean más digno me siento entre más me golpean más digno me siento entonces así ¿eh? este
11: Can <laughs> I just ask one question? I can't help but it seems like you're avoiding the latest question. It seems like you're avoiding the latest question. The budget to combat gender violence in the state's most dangerous for women was slashed yesterday. Um, the rate of domestic violence has risen since the pandemic, and an average of 10 women a day are killed across Mexico. Less than 5% of these femicides lead to convictions. Why is it that your government is failing women and allowing total impunity for gender violence?
12: Well, I'm going to translate
11: to my compañera who is Isabel
12: Young, who comes from Vice, which is a international media. And she also asked, the same from my colleague, ¿Por qué hubo este recorte al presupuesto de la alerta de género y más en los estados donde hay mucha violencia? Más que en un momento cuando 10 mujeres están siendo asesinadas cada día y además que hubo un incremento de violencia de género en, en los últimos meses durante la pandemia. Y también reconociendo que menos del 5% de los casos de feminicidio terminan en una sentencia ¿Por qué su gobierno ha fallado a las mujeres para vivir una vida libre de violencia y qué están haciendo para cambiarlo?
1: No estamos este, abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio, eh, no hay disminución del presupuesto nunca se había eh, protegido tanto a las mujeres de México como ahora en México no se violan derechos humanos eh, antes el estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos ya no es el México de antes en México no hay eh, tortura, no se permite, en México eh, no hay masacres, en México estamos construyendo la paz con justicia. Nosotros consideramos que si hay justicia hay paz eh, y nunca eh, los pobres y las mujeres eh, vulnerables habían tenido tanto apoyo como ahora y no olvidar que este y esto aplica para México y aplica para el Reino Unido y para todos los países del mundo la paz es fruto de la justicia Este gobierno lo que está procurando es que no haya desigualdad económica y social.
11: days ago in uh, Nicolas Romero in Mexico State five women and girls were shot and killed you might not have heard about it there hasn't even been much press about it but their family told me that they have very little faith that justice will be served which is understandable given that less than five percent of femicides are um, convicted the women who survived are now fearful for their lives and given that you have just taken 37 million pesos from this exact cause I'm wondering how you can honestly reassure these women that women's safety is their priority, is your priority. Hace pocos días, cinco mujeres,
12: incluyendo niñas, fueron asesinados en el Estado de México, Nicolás Romero. No, no sabe que usted sabe del caso porque ha, ha habido muy poca prensa. Ella viajó eh, al lugar y preguntó a las familiares sobrevivientes de esos asesinatos y las mujeres dicen tanto que ellas teman por sus mismas vidas y que no tienen fe que abra justicia y que los que las asesinaron serán castigados porque hay un nivel de impunidad donde menos del cinco terminan en sentencias. Entonces, ¿cómo puede garantizar que abra justicia para este caso y todas las mujeres que están asesinadas en casos parecidos?
1: Hay este, en México, como nunca, eh, un combate permanente a la corrupción y a la impunidad no se protege a delincuentes ni a delincuentes comunes ni a de la delincuencia organizada ni a los delincuentes de cuello blanco lo que debes de tomar en consideración para tener los antecedentes contextualizar lo que está sucediendo en México es que en nuestro país con el apoyo de eh, organismos financieros internacionales se impuso una política de eh, sometimiento de empobrecimiento a la mayoría del pueblo se abandonó al pueblo porque se dedicaron eh, a saquear, a robar a México las autoridades anteriores y esto llevó a una grave crisis económica de bienestar social a una grave crisis de inseguridad y de violencia que nosotros heredamos y que estamos ahora enfrentando y tenemos eh, confianza de que vamos a conseguir la paz y la tranquilidad o sea para que te quede más claro no somos iguales a los eh, anteriores gobiernos.
11: I understand that this has been an issue for a long time, but at the same time, the rates of femicide have increased year on year and they were the highest they have been in years in 2019. So it's also under your administration, and I think a lot of women are extremely frustrated at the lackluster approach that you've had.
12: Uh, existiendo ese problema y sigue en aumento, entonces que ella entiende que muchas mujeres están muy frustradas, que, que no ha cambiado, que no ha bajado la, la violencia de género ni femicidio
1: pues es una visión distinta, nosotros pensamos que se avanza que la gente tiene confianza en el gobierno ya no es eh, lo mismo de antes desde luego son problemas complejos eh, grandes, graves problemas nacionales pero los estamos enfrentando ahora eh, manda el pueblo hay justicia no son los grupos de intereses creados no es la mafia no es el poder económico el que domina en México. Hay un cambio eh, sustancial, una transformación en marcha, y te podría decir con mucho orgullo de que es el movimiento de transformación más importante hoy día en el mundo lo que se está llevando a cabo en México
11: suena
12: muy bien pero realmente cuáles son las cosas concretas que su administración está tomando para combatir la violencia de género
1: atender eh, el origen del problema, por qué es eh, la violencia, por qué se origina la violencia, porque no hay justicia, porque eh, no son atendidos los jóvenes. porque se desintegran las familias porque eh, se va imponiendo un estilo de vida en donde lo importante es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales se van perdiendo valores no hay oportunidades de trabajo de estudio de bienestar si se atiende eso se reduce la violencia gracias, no se puede eh, resolver el problema de violencia solo con medidas coercitivas gracias señor
11: presidente
1: muchas gracias, gracias. Ah, sí, eso sí. Ah, eh, un, un aplauso a María Elena y a los investigadores.